0: Section numéro 12 de Le Rouge et le Noir Ceci est un enregistrement LibreVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibreVox.org. Le Rouge et le Noir de Stendhal Volume 1 chapitre 12 un voyage. On trouve à Paris des gens élégants. Il peut y avoir en province des gens à caractère. »« Sieyès. » Le lendemain, dès cinq heures, avant que Madame de Rênal fût visible, Julien avait obtenu de son mari un congé de trois jours. Contre son attente, Julien se trouva le désir de la revoir. Il songeait à sa main si jolie. Il descendit au jardin. Madame de Rénal se fit longtemps attendre. Mais si Julien l'eût aimé, il l'eut aperçu derrière les persiennes à demi fermées du premier étage, le front appuyé contre la vitre. Elle le regardait. Enfin, malgré ses résolutions, elle se détermina à paraître au jardin. Sa pâleur habituelle avait fait place aux plus vives couleurs. Cette femme si naïve était évidemment agitée. Un sentiment de contrainte et même de colère altérait cette expression de sérénité profonde et comme au-dessus de tous les vulgaires intérêts de la vie qui donnait tant de charme à cette figure céleste. Julien s'approcha d'elle avec empressement. Il admirait ses bras si beaux qu'un châle jeté à l'âte laissait apercevoir. La fraîcheur de l'air du matin semblait augmenter encore l'état d'un teint que l'agitation de la nuit ne rendait que plus sensible à toutes les impressions. Cette beauté modeste et touchante, et cependant pleine de pensées que l'on ne trouve point dans les classes inférieures, semblait révéler à Julien une faculté de son âme qu'il n'avait jamais sentie. Tout entier, à l'admiration des charmes que surprenait son regard avide, Julien ne songeait nullement à l'accueil amical qu'il s'attendait à recevoir. Il fut d'autant plus étonné de la froideur glaciale qu'on cherchait à lui montrer, et à travers laquelle il crut même distinguer l'intention de le remettre à sa place le sourire du plaisir expira sur ses lèvres il se souvint du rang qu'il occupait dans la société et surtout aux yeux d'une noble et riche héritière En un moment il n'y eut plus sur sa physionomie que de la hauteur et de la colère contre lui-même il éprouvait un violent dépit d'avoir pu retarder son départ de plus d'une heure pour recevoir un accueil okay aussi humiliant il n'y a qu'un sot se dit-il qui soit en colère contre les autres une pierre tombe parce qu'elle est pesante serais-je toujours un enfant quand donc aurais-je contracté la bonne habitude de donner de mon âme à ces gens-là juste pour leur argent si je veux être estimé et d'eux et de moi-même, il faut leur montrer que c'est ma pauvreté qui est en commerce avec leurs richesses mais que mon cœur est à mille lieues de leur insolence et placé dans une sphère trop haute pour être atteint par leurs petites marques de dédain ou de faveur. Pendant que ces sentiments se pressaient en foule dans l'âme du jeune précepteur, sa physionomie mobile prenait l'expression de l'orgueil souffrant et de la férocité. Madame de Rênal en fut toute troublée. La froideur vertueuse qu'elle avait voulu donner à son accueil fit place à l'expression de l'intérêt et d'un intérêt animé par toute la surprise du changement subit qu'elle venait de voir. Les paroles vaines que l'on s'adresse le matin sur la santé, sur la beauté du jour, tarirent à la fois chez tous les deux. Julien, dont le jugement n'était troublé par aucune passion, trouva bien vite un moyen de marquer à Madame de Rénal combien peu il se croyait avec elle dans des rapports d'amitié. Il ne lui dit rien du petit voyage qu'il allait entreprendre la salua est partie comme elle le regardait aller atterrée de la hauteur sombre qu'elle lisait dans ce regard si aimable la veille son fils aîné qui accourait du fond du jardin lui dit en l'embrassant nous avons congé monsieur julien s'en va pour un voyage à ce mot, Madame de Rênal se sentit saisie d'un froid mortel. Elle était malheureuse par sa vertu et plus malheureuse encore par sa faiblesse. Ce nouvel événement vint occuper toute son imagination. Elle fut emportée bien au-delà des sages résolutions qu'elle devait à la nuit terrible qu'elle venait de passer. Il n'était plus question de résister à cet amant si aimable. Mais de le perdre à jamais il fallut assister au déjeuner pour comble de douleur monsieur de rênal et madame d'Erville ne parlèrent que du départ de julien le maire de verrières avait remarqué quelque chose d'insolite dans le ton ferme avec lequel il avait demandé un congé ce petit paysan a sans doute en poche des propositions de quelqu'un mais ce quelqu'un fût Monsieur m doit être un peu découragé par la somme de six cents francs à laquelle maintenant il faut porter le déboursé annuel hier à Verrières, on aura demandé un délai de trois jours pour réfléchir et ce matin afin de n'être pas obligé à me donner une réponse le petit monsieur part pour la montagne être obligé de compter avec un misérable ouvrier qui fait l'insolent voilà pourtant où nous en sommes arrivés puisque mon mari qui ignore combien profondément il a blessé Julien pense qu'il nous quittera que dois-je croire moi-même se dit madame Renal ah <rire> tout est décidé afin de pouvoir du moins pleurer en liberté et ne pas répondre aux questions de madame derville elle parla d'un mal de tête affreux et se mit au lit ah voilà ce que c'est que les femmes répéta monsieur de rênal il y a toujours quelque chose de dérangé à ces machines compliquées et il s'en alla goguenard pendant que madame de rênal était en proie à cas de plus cruel la passion terrible dans laquelle le hasard l'avait engagé, julien poursuivait son chemin gaiement au milieu des plus beaux aspects que puissent présenter les scènes de montagne il fallait traverser la grande chaîne au nord de vergy le sentier qu'il suivait s'élevant peu à peu parmi de grands bois de hêtres forment des zigzags infinis sur la pente de la haute montagne qui dessine au nord la vallée du Doubs. Bientôt, les regards du voyageur, passant par-dessus les coteaux moins élevés qui contiennent le cours du Doubs vers le midi, s'étendirent jusqu'aux plaines fertiles de la Bourgogne et du Beaujolais. Quelqu'insensible sensible que l'âme de ce jeune ambitieux fût à ce genre de beauté il ne pouvait s'empêcher de s'arrêter de temps à autre pour regarder un spectacle si vaste et si imposant enfin il atteignit le sommet de la grande montagne près duquel il fallait passer pour arriver par cette route de traverse à la vallée solitaire qu'habitait Fouquet le jeune marchand de bois son ami. Julien n'était point pressé de le voir, lui, ni aucun être humain. Caché comme un oiseau de proie au milieu des roches nues qui couronnent la grande montagne, il pouvait apercevoir de bien loin tout homme qui se serait approché de lui. Il découvrit une petite grotte au milieu de la pente, presque verticale, d'un des rochers. Il prit sa course et bientôt fut établi dans cette retraite. « Ici, dit-il avec des yeux brillants de joie, les hommes ne sauraient me faire de mal. » Il eut l'idée de se livrer au plaisir d'écrire ses pensées. Partout ailleurs, si dangereux pour lui une pierre carrée lui servait de pupitre. Sa plume volait. Il ne voyait rien de ce qui l'entourait. Il remarqua enfin que le soleil se couchait derrière les montagnes éloignées du Beaujolais. « Pourquoi ne passerais-je pas la nuit ici ?» se dit-il. « J'ai du pain et je suis libre. » Au son de ce grand mot, son âme s'exalta. Son hypocrisie faisait qu'il n'était pas libre même chez Fouquet. La tête appuyée sur les deux mains, regardant la plaine. Julien resta dans cette grotte plus heureux qu'il ne l'avait été de la vie, agité par ses rêveries et par son bonheur de liberté. Sans y songer, il vit s'éteindre l'un après l'autre, tous les rayons du crépuscule au milieu de cette obscurité immense son âme s'égarait dans la contemplation de ce qu'il s'imaginait rencontrer un jour à paris c'était d'abord une femme bien plus belle et d'un génie bien plus élevé que tout ce qu'il avait pu voir en province Il aimait avec passion il était aimé s'il se séparait d'elle pour quelques instants c'était pour aller se couvrir de gloire et mériter d'en être encore plus aimé. Même en lui supposant l'imagination de Julien, un jeune homme élevé au milieu des tristes vérités de la société de Paris eût été réveillé à ce point de son roman par la froide ironie, les grandes actions auraient disparu avec l'espoir d'y atteindre, pour faire place à la maxime si connue quitte-t-on sa maîtresse on risque hélas d'être trompé deux ou trois fois par jour le jeune paysan ne voyait rien entre lui et les actions les plus héroïques que le manque d'occasion mais une nuit profonde avait remplacé le jour et il y avait encore deux lieues à faire pour descendre au hameau habité par Fouquet. Avant de quitter la petite grotte, Julien alluma du feu et brûla avec soin tout ce qu'il avait écrit. Il étonna bien son ami en frappant à sa porte à une heure du matin. Il trouva Fouquet, occupé à écrire ses comptes. C'était un jeune homme de haute taille, assez mal fait, avec de grands traits durs, un nez infini et beaucoup de bonhomie cachée sous cet aspect repoussant t'es-tu donc avec ton monsieur de rênal que tu m'arrives ainsi à l'improviste julien lui raconta mais comme il le fallait les événements de la veille reste avec moi lui dit fouquet je vois que tu connais monsieur de rênal monsieur Valnon, le sous-préfet maugiron le curé chelan tu as compris les finesses du caractère de ces gens là te voilà en état de paraître aux adjudications tu sais l'arithmétique mieux que moi tu tiendras mes comptes je gagne gros dans mon commerce l'impossibilité de tout faire par moi-même et la crainte de rencontrer un fripon dans l'homme que je prendrais pour associé m'empêchent tous les jours d'entreprendre d'excellentes affaires il n'y a pas un mois que j'ai failli gagner six mille francs à michaud de saint amand que je n'avais pas revu depuis six ans et que j'ai trouvé par hasard à la vente de pontarlier pourquoi n'aurais-tu pas gagné toi ces six mille francs ou du moins trois mille car si ce jour-là je t'avais eu avec moi j'aurais mis l'enchère à cette coupe de bois et tout le monde me l'eût bientôt laissé sois mon associé cette offre donna de l'humeur à julien elle dérangeait sa folie pendant tout le souper, que les deux amis préparèrent eux-mêmes comme des héros de mer, car Fouquet vivait seul, il montra ses comptes à Julien et lui prouva combien son commerce de bois présentait avantage. Fouquet avait la plus haute idée des lumières et du caractère de Julien. Quand enfin celui-ci fut seul dans sa petite chambre de bois de sapin, « Il est vrai, se » dit-il, « je puis gagner ici quelques mille francs, puis reprendre avec avantage le métier de soldat ou celui de prêtre, suivant la mode qui alors régnera en France. Le petit pécule que j'aurai amassé lèvera toutes les difficultés de détail. Solitaire dans cette montagne, j'aurais dissipé un peu l'affreuse ignorance où je suis de tant de choses qui occupent tous ces hommes de salon mais fouquet renonce à se marier il me répète que la solitude le rend malheureux il est évident que s'il prend un associé qui n'a pas de fonds à verser dans son commerce c'est dans l'espoir de se faire un compagnon qui ne le quitte jamais tremperai je mon ami s'écria julien avec humeur cet être dont l'hypocrisie et l'absence de toute sympathie étaient les moyens ordinaires de salut ne put cette fois supporter l'idée du plus petit manque de délicatesse envers un homme qu'il aimait mais tout à coup julien fut heureux il avait une raison pour refuser quoi je perdrai lâchement sept ou huit années j'arriverai ainsi à vingt-huit ans mais à cet âge bonaparte avait fait ses plus grandes choses quand j'aurais gagné obscurément quelque argent en courant ces ventes de bois et méritant la faveur de quelque fripon subalterne qui me dit que j'aurais encore le feu sacré avec lequel on se fait un nom le lendemain matin Julien répondit d'un grand sang-froid au bon Fouquet, qui regardait l'affaire de l'association comme terminée, que sa vocation pour le saint ministère des hôtels ne lui permettait pas d'accepter. Fouquet n'en revenait pas. « Mais, songes-tu, lui répétait-il, que je t'associe, ou si tu l'aimes mieux, que je te donne quatre mille francs par an et tu veux retourner chez ton monsieur reynal qui te méprise comme la boue de ses souliers quand tu auras deux cents louis devant toi qu'est-ce qui t'empêche d'entrer au séminaire je te dirai plus je me charge de te procurer la meilleure cure du pays car ajouta fouquet en baissant la voix je fournis de bois à brûler monsieur le monsieur le monsieur je leur livre de l'essence de chêne de première qualité qu'ils ne me paient que comme du bois blanc mais jamais argent ne fut mieux placé rien ne put vaincre la vocation de julien fouquet finit par le croire un peu fou le troisième jour de grand matin Julien quitta son ami pour passer la journée au milieu des rochers de la grande montagne. Il retrouva cette petite grotte, mais il n'avait plus la paix de l'âme. Les offres de son ami la lui avaient enlevée. Comme Hercule, il se trouvait non entre le vice et la vertu, mais entre la médiocrité suivie d'un bien être assuré et tous les rêves héroïques de sa jeunesse je n'ai donc pas une véritable fermeté se disait-il et c'était là le doute qui lui faisait le plus de mal je ne suis pas du bois dont on fait les grands hommes puisque je crains que huit années passées à me procurer du pain ne m'enlève cette énergie sublime qui fait faire les choses extraordinaires fin de la section numéro douze enregistrée par linda olsen Feitak los angeles